1: Vítám vás, slyšíme se. Halo, halo. Ahoj,
0: Martine, slyšíme se. Přeju krásný večer všem posluchačům i tobě, svobodnému vysílači, respektive posluchačům svobodného vysílače a také čtenářům Aeronetu. Já tě zdravím, my jsme tady řešili ještě nějaké trochu technické problémy s panem VK, ale už je to všechno v pořádku, a doufám, že nám vydrží spojení, takže nebudeme to zdržovat, začínáme pozdě, uvidíme, jak propojíme ta témata do 9 hodin. Pojedeme fest. Takže já vás zdravím a zdravím taky tebe, VK. Ahoj. Ahoj, Vítku. Ahoj, Martina. Já doufám, ahoj. že teda budeme, že dovysíláme.
2: Že Protože vysíláme prostě způsobem, že blokují už prostě různý nám spojení. Takže doufám, že tohle to není poslední vysílání. A prostě to, co se teď děje s, blokacím, s blokací různých webů a různých prostředků, komunikace, Dorozumívání je prostě hysterie, je to prostě forma nacismu a uvidíme teda, jestli nějakým způsobem to dokážeme ustát. No, takže já vás zdravím všechny u poslechu.
0: Uvidíme, doufám, že to spojení vydrží. Takže se pustíme do prvního tématu. Je já to, poprosím, aby si trošku mrknul vždycky na Skype, jestli drží spojení. Ale jestli se nevypadlo, protože ty potom třeba tam mluvíš třemi minuty, ona to nejde, a vypadlo to. Tak aby se občas mrknul na ten Skype, jestli to drží, abychom zbytečně já to, časem. já na
2: to tam pořád.
0: No, pořád mám to vyvolený oči a dívám se na to, te- jestli <laughs> <z> to drží. <laughs> Jasně. My se tomu blokování webu samozřejmě taky dostaneme závěrem, nebo uh, úvodem, no spíš závěrem této hodinovky, kterou právě teď přečídáme po 8. hodině výjimečně tak to pozdě kvůli technickým poruchám a potížím. Nicméně pojďme na první téma, které tady máme v rámci Ukrajiny, jak jinak. Ukrajinský poslanec totiž obvinil prezidenta Zelenského ze zatržování obyvatel Kyjeva před evakuací, aby měl dostatek živých štítů před ruskou armádou. Situace je pro Kyjev neudržitelná. Zelenský v zoufalství natočil další video na zelené plátno, kde v angličtině purcoval s západní veřejnost, aby vyšla do ulic a požadovala po svých vládách vojenský zásah na Ukrajině. Mariupol je už v rukách ruské armády západní propagandistická mašina se začíná zadrhávat. Ohledně té propagandistické mašiny mě vážně fascinuje VK, jak na mainstreamu jedou brutální sugerovanou propagandu o Ukrajině, dokonce už i, to možná si taky zaznamenal, přejmenovali Korunovační ulici v Praze na ulici Ukrajinských Artinů, takže všichni, co tam bydlí, asi budou muset mít občanky, firmy, prostě paka v jednu hodinu v noci, je to práce Zdenka Hřeba a Jana Číže, čižinského. a dokonce už na férovku hovoří o tom na mainstreamu, jak začlenit ukrajinské děti do českých škol, takže oni už prostě počítají s tím natvrdo, že tu 300 tisíc Ukrajinců zůstane natrvalo, protože proč by uprchlíky tak rychle chtěli nahnat do českých škol, rozumíš tomu?
2: No je to proces the great replacement,
0: velká výměna. To se
2: týká nejenom obyvatelstva křesťanského původu, ale i slovanského původu. The Great Replacement je projekt, kdy slovanské obyvatelstvo má být vystěhováno ze středoevropských území. A pokud se nepovede vystěhování, má být geneticky rozmělněno. A proč Ukrajinci? Z jakého důvodu? Však jsou to také slované, někdo řekne, že? No? To má velký přesah. Ti, kteří prchají z Ukrajiny, tak se dělí na dvě skupiny. To jsou ti, kteří opravdu a jsou maximálně ve stavu, že mají rozbombardované baráky, utíkají před nacisty z toho jihovýchodu východu té Ukrajiny, kde za posledních osm let řádili jednotky a udíly Azovu, které se de facto privatizovaly skoro jednu třetinu území Ukrajiny pod svým velením a vedením. Každopádně to je ta jedna skupina těch, kteří potřebují pomoc. Druhou skupinou jsou prchající neonacisté. Bojůvky, které zjistili, že proti ruské armádě to už není žádná legrace, vzal jené na ramena a teď prchají spolu s tou první skupinou do evropských zemí. Mluvil o tom konec konců i Sergej Lavrov. Že do Evropy odhadem dorazí přes půl milionu neonacistů, kteří prchají před ruskou armádou. To je ta hrozba, bezpečnostní hrozba. Neonacistické procesy, ty ukrajinské, vycházejí z takzvaných Jednotek národního osvobození UPA, z druhé světové války, tedy od banderovců. Heslo Slova Ukrajiny je heslo, které vzniklo v roce 1941 při založení UPA. Je to banderovské heslo. V roce 1943 jednotky UPA B, čili banderovci, provedli obrovský masakr na Volině. V prostoru, že Haliče, ale tady mluvíme o západní Ukrajině dnešní, takzvaný volinský masakr, kde byly povražděny tisíce a tisíce Poláků, ale zároveň i Čechů. Brutálním způsobem, to tady nebudeme vůbec rozepisovat. A když zabíjeli a podřezávali a má navrata přibíjeli děti že? polských a českých rodin že? strašný brutální činy, tak řvali slava Ukrajině, slava Ukrajině. To je nacistické heslo. Tenhle výkřik. Slava Ukrajin. A podívejte se. Tohle heslo hřvou politici, malé děti, dorost. ti, kteří vylezli ze škol a tohleto je v hodinách dějepisu nenaučili. Nemluvilo se o tom samozřejmě. A smutný je pohled na lid ten, který nezná svých dějin a je nucen si dějiny zopakovat na vlastní kůži. To jsou procesy, které čekají Českou republiku, čekají Slovensko. Polsko především. Především Polsko, kde antisemitismus je zakořeněný a kdy nacisté budou vítáni s otevřenou náručí, samozřejmě, ale nejenom židé, že terčem útoku neonacistických skupin, ono to bude posunuté do jiné roviny. Terčem útoku budou uh, především lidé s opozičním názorem, lidé, kteří mají jiný názor na. Uh, To, jak by měl vypadat, jak by měl fungovat, kteří mají jiný názor na ten program Drank nach Osten, tedy tažení na východ proti Rusku, lidé, kteří třeba říkají, že v Evropě by měl být mír, lidé, kteří říkají, že. My se měla používat diplomacie, dobré vztahy s Ruskem, dobré vztahy se Západem, dobré vztahy v rámci rozvíjení obchodních vztahů a kulturní výměny. To znamená, kdokoliv by to dneska říkal a posazoval, bude okamžitě onálepkován. Je to pro ruský agent, je to pro ruský troll, je, je placený Putinem, je to agent vyslaný z Kremlu, je nebezpečný, musíme ho. Zablokovat, nemusíme ho umlčet, když to nepomůže, musíme ho kriminalizovat a když to nepomůže, musíme mu podřezat krk. Nebo mu přivodit nějakou nehodu, že to oni umí. A tohleto už není demokracie, to už je teror. A Už se o tom nedá mluvit jako o totalitě. Pozor, konceptuální přesah. Totalita. Co je to totalita? Totalita je společenský systém jedné jediné pravdy a nikdo nesmí říct nic vedlejšího, to je totalita. Ale ale pozor, v totalitě není žádné viditelné násilí. Totalita si totiž dává velmi záleží na tom, aby se zdálo a byl navozen dojem, že je demokracie, že je všechno v pořádku, všude je ordnum, všude je pořádek. To je totalita. Ale ve chvíli, kdy probíhají na ulicích pogromy, ve chvíli, kdy probíhají útoky, mezi lidmi, kvůli tomu, že někdo má tady něco má nalepeného, tady tam něco řekl, když útočí lidé mezi sebou na ulici, když politici útočí mezi sebou v přímém přenosu, kvůli tématu, války Ukrajiny a tak dále, když vidíme premiér, který v přímém přenosu lže a pomlouvá různé weby, že jsou placeny Kremlém a podobně, tak pozor, to už není totalita. To už je chaotický proces řízení, to znamená, ten režim už se netváří a ani nesnaží se tvářit, že zvládá procesy řízení, ale všechno přechází do procesu, do procesů teroristických způsobů ujímání a chápání se moci. To už je teror. A jestliže někdo za nakreslení písmenka, ať už je to písmenko V, nebo písmenko Z, nebo X, nebo já nevím kolik ty ruský jednotky tam mají nakreslených, písmenko O, že jo, taky. E, tak e, když toto někdo má nakreslit, nebo nakreslí, tak mu státní zástupce vyhrožuje obviněním z podpory genocidy. Nebo genocidia, nebo tak nějak tak to už není ta totalita. To už je teror. To už je manifestace teroru, to znamená terorového řízení, kdy ten režim už se nesnaží předstírat, že používá demokratické principy v totalitním způsobu a smyslu slova. Ne, už se o to nesnaží. Už se snaží pouze vyvolat mezi obyvatelstvem strach. A to už není totalita. Pozor, totalita se snaží lidi vychovávat k naprosté drezuře a poslušnosti tak, aby ti lidé pomáhali tu totalitu sami budovat a byli spokojení s tím málo omezeným, ohraničeným, co mají a byli součástí toho obrovského konglomerátu režimu totalitního. Ale tohoto, co všechno vidíme okolo sebe, vidíme to okolo sebe na veřejném postranství, vidíme to okolo sebe v médiích, vidíme to, ani nedoporučuju pouštět různé televize a další dezinformační vysílače vůbec, ale jenom se o to otřete, jenom někde spatříte a už vidíte zkrátka tu fašizaci a teď fašizaci, že jsme vysvětovali minule fašizace nacizace. Najednou to vidíte, najednou zjišťujete, že někde napíšete dotaz, otázku, oni vás zabanují na tom mainstreamovém serveru, protože jste ruský agent, proruský troll. Proč? Z jakého důvodu? Vy jste napsali něco sprostého, vulgárního, skandálního? Ne, vy jste jenom položili nevhodnou otázku, která těla doživého. Odhalila propagandu mainstreamových médií, třeba o ruských vojácích, kteří tam prý údajně meznou zimou, kteří nemají co jíst, nebo ten ne, nesmysl, že už všichni ruští vojáci umřeli a mají to tak špatný, že budou povolávat uh, do zbraně na Ukrajinu mládež. A nebo, nebo, ten, nebo ta poslední dezinformace ze včerejška z Babišova serveru IDNES, že Rusové údajně vykupují uh, uh, antidepresiva, protože jsou špatní z těch ekonomických sankcí uvalených na Západ. Každý, kdo byl v Rusku, tak přece ví, že psychofarmaka, antidepresiva takzvané stimulanty na chování a tak dále, v Rusku se v lékárnách neprodávají ani na předpis. V Rusku totiž funguje úplně stejný systém, jako fungoval v Československu před rokem 1989. Léky, které by byly zneužitelné k výrobě drog nebo jsou hypnotické a tak dále, Předává do ruky pacientovi přímo lékař ze zavřené skřínky v ordinaci. Nechodí se pro ně do lékárny. Ne, ne, ne. To, je, to funguje pouze na západě, to funguje v Evropě, to funguje ve spojených státech. V Rusku je to stejné jako v Československu před rokem 1989. V Rusku se pro psychofarmaka do lékaře nechodí. Mě na to upozornil administrátor včera na ten dezinformační článek na Babišově ji A my jsme už napočítali naší redakci přes 876 lživých článků a dezinformací. 876 vedeme seznam dezinformací o Rusku. Budeme to publikovat samozřejmě. A tohleto pouze ukazuje na to, jakým způsobem se vede informační boj. To znamená, ta válka je postoupena tak, že když máte před sebou boxer a víte, že by vás porazil, tak mu zakážete účast na startu vis Australian Open. Protože Djokovic by vyhrál, tak ho museli odstranit. Že jinak zakážou mu účast kvůli tomu, že neměl včeličku. A víte o tom, jak fungují ty boží mlíny? Takové ty rachotiny, co sice se točí. A moc, jako moc pomalu, že jo? No, ale oni jako melou poměrně jistě. Protože Rafael nadal, že který měl takové ty pindy proti neočkovanému Djokovičovi, tak to slunilo. No, on při teď před několika dny skolaboval na kurtu a nemohl dýchat. Měl obrovské bolesti na prsou, lehnul si na zem a musel ho tam doslova křísit jeho trenér. Možná jste to viděli. E, ano, to je, co to je? No samozřejmě grafenová vakcína. Důsledek grafenových vakcín je to zmrzačení těla tenisty. Samozřejmě nadal, nadal skončil, je hotový. Stejně jako forbalisté e, Nechali se de facto zmrzačit, že tady těmi vakcínami. To je jisté. Protože ta svinstva, co se nachází v těch, těch vakcínách, ty roztoky, jo, ty grafenové částice, tohle to všechno. A jak se to projevuje? Já to jenom odbočím velice rychle. Já jsem o tom už jednou hovořil a znovu to zopakuju. Tyhle vakcíny se aktivují ve chvíli fyzické námahy. To znamená, když jste normálně v klidu a máte takovéto sedové zaměstnání, typu sedíme v kanceláři, tváříme se, že něco děláme, skončí nám směna, potom si někam jdeme nakoupit, tam jdeme domů. Díváme se na televizi, nemáme žádný velký fyzický výkon, ani do těch schodů nejdeme, protože používáme výtah, ani do toho krámu nejdeme, používáme auto a když nemáme auto, jezdíme metrem nebo jiným přibližovat, že? Takže nemáte ten fyzický výkon. A teď si představte nějakého hipstra, že o kterému prdne v hlavě a řekne si, budu sportovat, bagor. Začne běhat, že řekne si, zaběhnu si nějakých deset kilometrů. V půlce, on tam ještě ani není, že on uběhne 3 kilometry, on spadne na zem. Srdeční infarkt. Proč? No, on si zrychlil krevní oběh. Došlo k uvolnění grafenových částic, které se samozřejmě nahromadili v srdečním svolu. E, vznikla tam krevní sraženina a... Když má štěstí, tak ho někdo vidí, že ho zavolají sanitku, odvezou ho, rozpumpují ho, diagnostikují mu zánět myokardu, takže kritický stav, ale zachrání ho, že? Ale do konce života je odepsaný. Je z něho mrzák. Mrzák ve smyslu, že to není vidět, ale on vypadá zdravý, ale do konce života už nesmí sportovat, nesmí nic zvedat, nic těžkého, nesmí pobobíhat, nesmí jezdit dokonce ani na kole a tak dále. Lidé, kteří prodělali zánět miokardu, mají tady ty zákazy. Mnoho z nich do konce života. Někdo jenom po dobu jednoho roku, když se ukazuje, že z toho lepší chodí na kontroly samozřejmě, že jo, chodí na takový ty ty, takový ty běhací pásy, že jo, je připojí na EKG, tohle to všechno, oni teď běhají, přidávají rychlost a sledují vlastně, jak reaguje srdce a tak dále, a tak dále. Dost lidí do konce života už nemůže vůbec. Vykonávat žádnou velkou námahu. No a podívejte se, špičkový tenista, že? Rafael Nadel. No? A to byla pouze příprava. Příprava na teror. Protože to, co přichází z Ukrajinou, to už je otevřený teror. Ty vakcíny se aspoň zdály nebo se tvářily, nebo se snažili tvářit, že pomáhají. Blokování webu, umlčování lidí, a svobody slova, to už se ani netváří být ničím pozitivním. Maximálně, že to řekne prostě premiér, kterému ulítly motýle v přemýšli, že když na ně vyplavala ta dezinformace, že jeli vlakem až do Kijeva, když se zjistilo, že jedou v polském vagónu, který je úzkoroschodný a kolejnice končí Valvově. <Supra> my jsme potom psali do několika redakcí, jestli se omluví a aeronetu, že nás pomlouvali, že dezinformujeme, ale to je je jenom takový trolling, že jo, (laughs) že se nám nikdo neomluví, (laughs) protože to to jsou všechno. Nebudu říkat za něco, protože ještě by se rozbrečeli, že jo, Snowflakes. Takže my musíme především se dívat na tu současnou situaci takovým způsobem, že Uh, ta společnost došla do takového stádia, do takového okamžiku, kdy je ochotná přijímat cizí etnikum, to znamená Ukrajinci, že České republice a velká výměna, že obyvatelstva. Uh, ta velká výměna obyvatelstva, ten koncept uh, tedy Great Replacement je součástí um, onoho procesu Klauze Ale tam je určitá nepochopení. Ta velká výměna se netýká jenom výměny určité části populace za arabizovanou společnost, že Afričani, Aziati, Černoši, všichni možný prostě, že arabizovaná společnost. Ale pozor, ta velká výměna znamená i výměnu v rámci mozku a způsobů myšlení. My vám vyměníme myšlení. A výměna mozku ta je ze všech těch procesů velké výměny nejnebezpečnější. Možná jste zaregistrovali ten průzkum, že nejvíce sankcí proti Rusku schvalují ti, kteří jsou očkovaní. To je velice zajímavé. Sice průzkum, který ani nepřekvapuje. A to z toho důvodu, že přece ti, kteří byli očkováni, jsou ti, kteří souhlasí s režimem. To není žádné překvapení. Mnoho lidí si myslí, že to je chemicky zapříčiněno, oddůvodněno, že ta chemická látka něco dělá lidem s mozkem. Ano, ona dělá, ale ne v tomto smyslu, protože to je trošku jinak myšlený. Když vy posloucháte to, se řekne režim, a stoupete se do fronty, že jo, A budeš pejlovačka, budeš pejlování, že já všichni se postaví do fronty, že jo? A nechají si eh, rejpat eh, dvakrát týdně, třikrát týdně, že špejlí v nosu a uběhne nějaký čas, a znovu se postaví do fronty. a tentokrát na včeličku, že jo. A e, když potom někde jedou na kole, nebo hrajou fotbal, tak zkolabujou. Jsou poslušní tomu režimu. No a když režim řekne, e, teď všichni půjdou proti Rusku, teď všichni půjdeme do ulic a budeme řvát v uvozovkách banderovské sláva Ukrajiny, tak všichni to začnou dělat. A když si dáte nějakou korelaci, že zjistíte si, jaké korelace dáte, tak zjistíte, že a hle, drtivá většina těch, co byly očkovaní, je zdrtivé většiny e, právě na straně těch procesů, protiruských procesů, těch sankcí a tak, dále, a tak dále. A to není kvůli tomu, že by to bylo vhodněno vakcínou. To má jiný společný jmenovatel. To je ochota poslouchat režim. Indukce naprosté servility a loyalty k režimu. A tohleto už ani nemusí potom být zapříčinováno a způsobováno chemickou látkou, roztokem, nějakými, nějakou potravinou. Ne, ne, ne. K tomu stačí něco, co není vidět, ale bohužel to funguje na drtivou většinu lidí. A to je eugenické záření. Co je to, a teď, co je strašně důležité, proč je vlastně princip eugenického vnímání světa tak důležitý, že co je to eugenika, to je důležité. Protože mnoho lidí si říká, jako eugenika, eugenika, no a to má něco společného s nacistama, že jo, s vyšší rasou, že jo, nad lidé, pod lidé a tak dále, ale ne, 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 e- to bylo zneužití ze strany nacistů ke k, 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 k kázání nadřazenosti a podobných věcí. Ale eugenika je věda o tom, jakým způsobem prostředí působí na změnu genomu člověka. Ne chemická látka. Ne chemie, ne jídlo, ne potraviny, nic, co vstupuje do těla, ale prostředí jako takové, ve kterém se jedinec nachází. To, co způsobuje změnu na genetické úrovni, na DNA úrovni. Tohle je trošku jako bokem dáno, ale velmi důležité a je třeba, abyste o tom věděli, o co se jedná. Každý člověk je součástí vesmíru. Každý člověk se vytváří svůj vlastní vesmír. A každá buňka v těle a každá šroubovice DNA reaguje na své okolí a je ovlivňována svým okolím. A prostředí změní při určitém časovém úseku přímo genetickou strukturu člověka. A teď, mnoho lidí si bude myslet, že když je někdo vystaven vlivu e, nějaké skupiny lidí, takže on se změní e, jeho chování, což určitě každý ví, že, k tomu, že tak k tomu dochází, e, že to je nějaká změna, která působí na úrovni e, tedy kognitivního e, myšlení. To znamená toho, jak se chováme, to znamená, e, jsme v nějakém prostoru, A všichni mluví sprostě, že jo, úplně všichni mluví sprostě. No a po nějakém čase i vy začnete mluvit sprostě, protože ten prostor na vás působí. To je to eugenické záření, to znamená přebíráte nějaké myšlenky, přebíráte něco a říkáte si, aha, to, no je to kvůli tomu, že já jsem ve špatné společnosti. A potom přejdete do jiné společnosti a tam uh, všichni se věnují, já nevím, studiu uh, nějakých uh, kulturních záležitostí a vy, když tam budete s nima hodně dlouho, tak vy se zase změníte a znovu, se jim začnete přibližovat svým způsobem chování a jednání. Ale to je pořád na úrovni jakýchsi kognitivních principů, že to znamená těch principů, které jsou v mozku. Ale eugenika, eugenické záření e, říká, že k těmto změnám dochází na úrovni samotného lidského genomu. To záření působí přímo na genom z toho důvodu, že když se potom narodí dítě, tak přebírá si charakterové znaky, které nemají s kognitivním působením vůbec nic společného. Vůbec nic. No a tenhle ten jev pozorovali jako první Freud s Jungem, a nazvali to jako eugenický princip, to znamená takzvané eugenické záření. A kvůli tomu, že eugenika byla zdiskreditována na cesty kvůli nadřazenosti a tady tomu, tak de facto spadla ze stolu, že je po druhé světové válce. Ale eugenika je jedním z základních principů vyšších procesů řízení. Jakýmkoliv způsobem umístíte, jakéhokoliv člověka do jakéhokoliv prostředí a necháte ho tam nějakou dobu, a teď to nemusí být 10, 20, 30 let, stačí třeba rok nebo dva roky, tak ten člověk se změní, ale dokonce i na genetické úrovni. Když budete zjišťovat, jakým způsobem se mění uh, jednotlivé uh, buňky, buněčné DNA u toho člověka, tak zjistíte, takže ten člověk, který byl vystaven například míru, lásce, velkému souznění a souručenství, tak zjistíte, že se změnil jeho organismus, zmizely mu nemoci. Naprosto nevysvětlitelně. Zlepšila se mu slezina, zmizely lézy z jater. A lékaři si to neumí vysvětlit. To je proces eugenického záření. To znamená, to tělo reaguje na prostor, ve kterém se nachází. A než by do něho vnikla nějaká látka, nějaké roztoky, prostě jenom to prostředí na něj působí. No ale, nejenom k dobru, ale když ten člověk se nachází ve zlu, v prostoru zla, tak to zlo ho začne přeprogramovávat. Ti lidé se začínají stávat součástí toho zla, začínají kopírovat principy a modely zla. A vy, pokud nějakým způsobem jste vůči tomu imuním, to znamená bráníte se tomu procesu, tak najednou začnete zjišťovat, že nepoznáváte lidi, nepoznáváte tady toho člověka, tady toho kamaráda, on se změnil, to je něco neuvěřitelného. Dokonce se změnil i v obličeji, on se změnil v tváři, e, e, díku, co se to děje. E, ano, to je ten důsledek eugenického záření to zlo začne na genetické úrovni toho člověka měnit. To by bylo na další povídání, protože to je opravdu velice zásadní téma, ale přesně tohleto se e, děje právě teď, v této chvíli, a ještě lépe řečeno v posledních dvou letech po zahájení covidové e, hysterie. Asi tak bych to nazval. To znamená, že ti lidé za ty dva roky byli de facto pozměněni, byli upraveni a teď jim nedělá naprosto žádný problém kázat zlo, pošlapávat lidská práva, potlačovat svobodu, blokovat svobodu vyjadřování, protože zkrátka už jim to nepřijde jako nic špatného, ale naopak jako něco přirozeného a co přináší dobro? To znamená, už jsou úplně přesunutí, jsou přeprogramovaní a vůbec jim nepřijde, že by byli nějakým způsobem zmanipulovaní. Připadá jim to jako jejich naprosto logická přirozenost. Nedokážou poznat, že byli přeprogramováni. Vůbec jim to ani nepřijde. A přesto to tak je. To znamená, ta společnost e, je eliminována v této chvíli do dvou subjektů, které, které jsou nesouměřitelné. Je to ta brutálně velká menšinová veřejnost, která se nechala de facto přeprogramovat, a ta malá úzká e, skupina, ta menšina, která odolávala těmto. E, procesům covidové diktatury už minulé dva roky, tak automaticky se přesunuje. I v tomto procesu té Ukrajiny na stranu toho rozumu, na stranu té svobody, to znamená takového toho odporu proti tomu šířenému eugenickému záření, té, ne, ne, té nevraživosti, té nenávisti, té hysterie, té rusofobní psychozy a tak dále a tak dále. To znamená ta malá skupina, a teď můžeme zase mluvit o tom, kolik je to lidí, no znovu, na principu té alternativy a těch zhruba 20, až když se zadaří 30% populace. Z nichž většina, teda samozřejmě mlčí, aby se nedostala do problému, že? Ale takové to, to, co je viditelné, tak to jsou pouze takové ty alternativní weby, že? Kde se o tom dozvíte a někdo je ochotný ty informace dál šířit a dál sdílet a když ty lidi napočítáte, tak jich je třeba, já nevím, tři desítky nebo čtyři desítky, nebo pět desítek. A to je strašně málo, protože takové lidi jde samozřejmě zablokovat. Že? Zablokovat. A když to nestačí, tak ještě kriminalizovat. A když to nestačí, tak zlikvidovat. Protože když zlikvidují 50 lidí, nikdo se toho ani nevšimne. Zabít a zastřelit pošťáka způsobí, že spousta informací se nedostane ke statisícům a milionům lidí. To je takový příměr. Protože ten pošťák přináší ty informace, že? Kdo je to ten pošťák? No to je to spravodajské médium alternativního směru, že? A když se ten pošťák zablokuje, to si můžete představit jako, že toho pošťáka někdo zastřelil nebo někdo mu zabránil rozvážit tu poštu, že? A čemu dojde? No ti lidé zůstanou bez těch informací. A lidé bez informací uh, jsou lidé, kteří se neaktivizují. To je důležité. Víte, cílem režimu není přesvědčit přesvědčené o nepřesvědčitelném. To si zapamatujte. Ne, ne o to oni neusilují. Jím stačí, že nebudete šířit to, co oni nechtějí. To znamená, nebudete informováni, nebudete vědět. To znamená, zablokované weby, zablokované servery a alternativy nebudete vědět. A najednou se to stává technologickým bojem. To znamená, jakým způsobem technicky je možné blokace obejít. K tomu potřebujete lidi, k tomu potřebujete schopné administrátory, že? Samozřejmě. Ne každý to má. A já se zeptám, kdo z, vás, kdo, kdo z vás to má? Že? Dámy a pánové. Kdo z vás to má? <laughs> slovy Tohle to je správná otázka. Protože víte, že mnoho serverů se už nezvedlo. A působí na jiných platformách, protože padly, že pod těmi útoky a pod bokacemi a různými těmi DDoS útoky a tak dále. A neměli na to technické prostředky že, nebo znalosti a tak dále. A tak dále. To znamená, Tohleto je jenom ukázka likvidace těch nepohodlných informací ve společnosti. A oni, když vlastně zablokují tyhle zdroje, tak už můžou dělat co? No v té společnosti můžou vytvořit virtuální realitu a publikovat více než 800 dezinformací za poslední měsíc o Ukrajině. Můžou. Proč? A protože nikdo jim to nebude rozporovat s alternativy. E, tedy bude, ale jelikož <laughs> už jsou ty servery zablokované pro většinu veřejnosti, tak se to nedozví, ta veřejnost. A to je to, co je zajímá to, o co režim usiluje, zablokovat, aby mohli mít klid na práci, aby mohli měnit tedy svět do obrazu virtuální reality, který je vymyšlený, je vyčecený z prstu a přesvědčovat své naivní čtenáře o meznoucích ruských vojácích a o skupování Antidepresiv v ruských lékárnách a podobně. To je přesně ten důvod. Takže je to samozřejmě s velkými přesahy a Ukrajina jako taková v rámci té velké výměny, abychom tedy tou velkou obklikou se vrátili k začátku k tomu původnímu tématu, co to znamená to přejmenování ulic. No, ztráta národní integrity že nejenom identity, ale integrity. Proč integrity? Protože ti, kteří dneska přejmenovávají České ulice, mosty, různé baráky, různé silnice a tak dále, různá města brzy, brzy různá náměstí, různá letiště, různé přístavy, různé lavičky, různé lampičky a podobně, tak když Ti samí lidé dnes, tedy se takto aktivizují ve prospěch Ukrajiny, tak mlčeli, když docházelo k bombardování Srbska v roce 1999, Mlčeli, když George Walker Bush v roce 2003 vtrhl bez mandátu OSN do Iráku. A za 8 let tam pozabíjela americká armáda přes půl milionu iráčanů když americká armáda vtrhla do Afghánistánu A za 20 let toho řádění americké armády za účasti i e, misí, zahraniční misí České armády, Slovenské armády, Polské armády, tam pozabíjeli přes 300 tisíc Afgánců. To jsou... Nikde tam nebyly žádné demonstrace v té Praze žádné výzvy různých hřibů a různých dalších rostlin a rostlinek k tomu, aby byly uvaleny sankce na Spojené státy za tyto nevyprovokované války, že po světě ani jedna taková výzva k tomu, aby byl zatčen třeba Walker Bush eh, za to, že rozpoutal takovou genocidu eh, v Iráku v roce 2003, že vůbec nic takového. Všichni mlčeli a nejenom, že mlčeli, ještě křičeli, ano, musíme my se financovat přece v tom Kábulu se bojuje za Prahu, takové chucpé vypustil dnešní prezident Miloš Zeman mnohokrát po sobě. A tím je vymalováno. A poslední nemusí ani zhasínat, protože už tam ani žádný vypínač není, je to celý rozebraný, že jo. Ten konceptuální barák je úplně vybrakovaný, tam není nic. Tam když zaťukáte na dveře, tak si myslíte, že ťukáte zkrátka na nějakou, e, nějakou, nějakou stří, nějakou bednu a tam jenom je ozvěna. Že vy zaťukáte, zaťukáte a kdo je tam? A tam je tam. je tam, kdo je tam, kdo je tam, kdo je tam? Tam je ozvěna, že? To znamená, tam není vůbec nic. V těch hlavách, těch politiků není vůbec nic. Tam, když jim zakop, zaklepete na hlavu, tak riskujete, že jim prastne, protože je slabonka jako skořápka, vaj, vajíčka. Že. E, takže to vůbec ani neskoušejte, protože chodit na politiky s konceptuální gramotností, to je lepší stěch, si hodit mašly někde. E, takže takhle, abychom byli pozitivní. že To znamená, jak se říká v politice, jako u na dvorku, když startují motorku a zpívají si za gorku. To je takové to hlavní heslo české politiky. V dnešní době platí, že politik je de facto natahovací. To znamená, On přijde do politiky, že jo, on je zvolený a teď prostě ho natáhnou na jednu stranu, že jo, proti Rusku. Potom přijde někdo další, natáhne ho proti někomu dalšímu, proti Číně, že? A za to každé to natažení on něco inkasuje, on něco dostane. On dostane nějaký benefit, nějakou prebendu. A když se to potom sečte po tom volebním období, za ty čtyři roky, tak zjistíte, že ten politik se v mnoha ohledech neliší od té staré garnitury, že, která tam je třeba v té poslanecké sněmovně už 30 let. Různí bandové a další. Že? To znamená, ta politika toho dvorku u je, myslím si, asi klíčová pro českou zahraniční politiku i s ohledem na současného premiéra protože společnost je přeprogramovaná, je dokonale předělaná. <laughs> v podstatě bychom mohli říct, to jsou samé transky, že? <laughs> Obrazně řečeno, <laughs> předělaní, že? Ale ne, tím se nemyslí předělaní nebo přes systémově předělaní uh, lidé, že uh, ve smyslu toho, že by uh, vyznávali nějaké hodnoty. Ne, ne, ne. Jím stačí zkrátka to, že oni poslouchají ten režim, kterým řekne skoč. A občan řekne jak vysoko. To znamená, to už není jako zpětná vazba typu, že občan ze zdola říká, tohleto nesmí v žádném případě politik dělat, oni nám berou svobodu, že oni nám píchají nevyzkoušené roztoky do našich rukou, oni nám strkají nějaké různé špejle a když už se jim to nehodí, tak ze dne na den celou covidovou eskapádu zruší, řeknou, covid skončil a už není a hned vyskočí něco jiného Ukrajina, že? A hned se na lidi jde zase jinak z jiného směru. To znamená, uh, už se lidem nevyhrožuje za to, že když nebudou očkovaní, že nebudou moci chodit do práce, ale už se jim vyhrožuje jinak, že když nakreslí písmenko Z, že si půjdou sednout na hodně dlouho, protože tím vyz- nějakou, nějakým způsobem vyzývají k nějaké genocidě nebo uh, k jakým dalším věcem. Čili společnost je zkrátka v tom stavu, v jakém se ocitla po dvou letech organického záření, kterému byla vystavena. To znamená, nemusí do vás vůbec nic píchat, žádné chemie. Stačí, když deno, denně na vás působila média, covidizační média, deno, denně. Že? Je to tak. Deno, denně v televizi. Tolik covid, tolik covid, tolik dávek, tolik vakcín, tolik opatření, tolik. A dva roky, 300. 65 dní v roce, ještě kousek víc. A dvakrát po sobě, že? Znamená dva roky. A podívejte se, e, za ty dva roky ti lidé jsou úplně přeprogramovaní. Ale k čemu? K vakcínám, no to taky, ale hlavně k něčemu jinému. K naprosté servilitě odanosti režimu a médiím aby věřili tomu i sebevětšímu nesmyslu a stupiditě, jakou mainstreamová média vypustí o hladovějících a zimou se třesoucích vojácích, o, <laughs> o, o duchovi Kyjeva nebo o helikoptérách, které byly sestřeleny hrdinskou ukrajinskou armádou, že videa z počítačové hry Arma 3 zrovna dneska uveřejněná. Že? Generálním štábem ukrajinské armády. Ten vítězný hrdiný ukrajinský generální štáb, že? Ten vítězí takovým způsobem, že musí publikovat záběry z počítačové hry, aby měl aspoň nějaké úspěchy. Na tom bitevním poli té Ukrajiny, kde utíká, utíká před Rusy, že, že, už, že už ani nemůže, že už nedýchá že už nedýchá, že Ukrajina jak dopadla. Takže tam oni to rozbombardují, tam oni si udělají z toho vojenský prostor a Ukrajinci se odstěhujou samozřejmě za lepším. Uvítají, že se budou moci ucházet o pracovní místa českých, slovenských, polských občanů. Když přece víte, jak se před dvěma roky český průmysl stěžoval, že potřebuje 30 tisíc dalších výz pro občany Ukrajiny, protože je nedostatek dělníků v průmyslu. A proč je nedostatek dělníků v průmyslu? No a přece kvůli tomu, že české firmy, české podniky, české závody nechtějí na těch pracovních místech české dělníky platit více. Vždyť přece Češi dostávají jenom třetinové mzdy, že ve srovnání s Německem. Přece jim nebudeme dávat více, tak tam co uděláme? No dáme na jejich místo Ukrajince. Oni tam budou dělat za čtvrtinové mzdy. Ještě na tom vyděláme. Ať je to pěkně macaté, ať to z toho pěkně sype, že? Si řeknu průmyslovčíci. A mají to. Teď budou mít tolik pracovní práce a tolik pracovních uh, uh, příležitostí je zaměstnat za takové malé peníze, protože jich je jako psů těch Ukrajinců. A ten tlak na snižování mest bude strašný. Ve firmách. Strašný. A kdyby jenom ve firmách, kde se maká ručička má, že... To bude, i v, to bude i na e, úrovni administrativy, na úrovni státních organizací, na úrovni státních úřadů, na úrovni bank, na úrovni je, že, e, nemocnic. Samozřejmě česká sestra, za kolik pracuje? Za 38 tisíc a 40 tisíc zhruba. Když tak mě upra- opravte, jak se to různě mění, že za kolik pracuje česká sestra? No ta ukrajinská, až se naučí tak trochu e, krapet česky, no tak za půl roku, že? No ona se řekne o 30, o 10 tisíc méně. Česká sestra půjde do, do psich. Stane výpověď. Takhle to bude všude. To znamená, jestli si někdo myslí, že e, nasunování lidí z Ukrajiny, že je nějakou formou nějaké multikulturní výhry, tak je větší idiot, než jsem si myslel. Nasunování Ukrajinců je indukcí chudoby do Evropy. Mohutné indukce, kterou zaplatí samozřejmě každý obyvatel Evropy. <laughs> Úplně každý. Takže takhle jsme to jakoby uzavřeli, to první téma výtku, máme 2050. ono je to univerzální konec konců, protože situace na Ukrajině, že má velké přesahy zpátky do Evropy,
0: takže bychom se možná pustili ještě do jednoho tématu. Určitě, Vegátové, to téma je poměrně krátké a myslím, že si zaslouží, aby bylo zmíněné v našem pořadu, protože je to velmi důležité. Konec legrace pro Evropu. Rusko s okamžitou platností zavádí Petr Rubro. Karmel kopíruje kroky Richarda Nixna jako přeskopírák. Nepřátelské země mohou ropu a plyn nakupovat od Ruska už jen a pouze v rublech. Sankce proti Rusku se najednou stávají válkou proti petrodolaru. Evropu čeká surovinová krize jako v polovině 70. let. Autem do práce jen podle dnů a podle sudých a lichých čísel SPZ. Povinný home office na tři dny v týdnu. Děti ve školách jen na jaře a v září. Zbytek homeschool. A vepřové jen v neděli, přes týden potravinové poukazy. A Rusko s Čínou už nikdo nezastaví v rámci jejich růstu. Takže typický příklad, kdy se stupidní sankce obrátí proti jejich tvůrcům. V podstatě, my se pořád nabíháme na vidle jako Evropa. To znamená, že ta indukce chůnovy má naprosto jasný rozměr a naprosto jasnou dimenzi i v tomto pohledu. To znamená, že nejenom práce, ale i tohle. To je přímo programované v rámci globálního
2: řízení. Ano, samozřejmě, samozřejmě, zcela jednoznačně. E, protože indukce chudoby je nezbyd, nezbytná k zavedení bezhotovostního příjmu a digitální ekonomiky a bezhotovostního příjmu. To je toho, toho zejména, to je naprosto nezbytné. E, v bohaté společnosti totiž toto nelze de facto vůbec jako zavádět. E, co je důležité, uh, možná se zregistrovali že tu informaci na Slovensku, že je tamní ministrině, já teď opravdu nevím, jak ona, ona se teď jmenuje. Ona chce nakoupit slovenským uh, důchodcům tablety, naučit je zpracovat s tablety. Jo, jako, no, z počítači, tablet, ne jako tablety, tablety, že jako důchodci berou tablety, pilulky každý, od rána do večera, ale já myslím jako tablety, jako normálně tablety e, na šmrdlání prstem, že jo, to jako, jako předostají telefon, že jo, aby to bylo každému jasný. No, e, takže chci nakoupit tablety pro slovenské důchodce, a, e, aby jako získali... E, tuto IT gramotnost, že to znamená ovládání počítačů a tak dále. Ale co nich, jako, proč oni to chtějí za 70 milionů eur? Že to je ta informace. Co oni tím sledují? No, sledují tím především to, že když se naučí ti důchodci pracovat s těmi tablety, tak je možné zavést elektronické volby. Proč důchodci? proč to nerozdají ty tablety, ko jako všem lidem, že nakoupí a rozdají. Konceptuální gramotnost. Že jo, cvak, cvak, teď to, drm, teď to drmolí, že jo, teď se ty kola, že jo, převody, teď se otáčí lidem, teď to cvaká, že proč, proč důchodcům? No, protože důchodci tvoří největší volební elektorát v každé zemi. Minimálně z liberální demokracií, že? Největší volební elektorát. Takže když důchodci jako největší armáda voličů budou volit na tabletech elektronicky, tak je možné už definitivně fejkovat volby takovým způsobem jako vůbec nikdy v životě předtím. Elektronicky je možné ošéfovat hlasy od důchodců. Hotovo, vymalováno a tam je světel, že byste to ani nezhasli, že jo v té hale konceptuální gramotnosti. Takže přesně o tom to je. To znamená, oni přesně sledují cesty k zavádění digitální ekonomiky, k zavádění bezotovostní společnosti, elektronických voleb. Že tohle to všechno oni sledují. Sledují to přes největší volební elektorát, to znamená přes důchodce. Nemyslete si to, co probíhá nejenom v Polsku i na Slovensku, všude vlastně, tak de facto je snaha o zavádění těhle těch prvků toho úžasného nového světového řádu, že? To znamená zbavení lidí hotovosti, aby všechno bylo bezotovostně, aby lidi šli ovládat, že? To je ta hlavní příčina, to je ten hlavní model. Takže jsou jako <laughs> nějakým způsobem se teď vlastně jakoby přesouvá do různých jakoby modelů takové té konceptuální gramotnosti. To znamená, že lidé si říkají, no dobře, tak v té společnosti teda máme tedy nastavený tedy ten model, máme nějakou tu demokracii, a to všechno, co okolo nás probíhá, tak de facto jakým jakýmsi společenským vývojem. Jenže ten společenský vývoj ta populace už neovládá. Ten vývoj de facto ovládá tu populace. A ta populace už nemůže si říct, my to chceme nebo my to nechceme. Protože té společnosti nic jiného nezbyde, než to přejmout, než to akceptovat. Nikdo nechtěl přece covidové pasy, že? No a konec je museli přejmout všichni, že? Nikdo nechtěl válku, že? No <laughs> nakonec je válka, že? Na Ukrajině. To znamená, oni mají své plány, že jo? E, nikdo nechtěl, aby e, byl drahej plyn. No a je drahej plyn, že? A nikdo nechtěl drahou elektriku. A je drahá elektrika. A kdo to zaplatí? No přece občané, obyvatele, kteří na to nebudou mít, No co to znamená, když na to občané nemají No indukce chudoby? Jezdili jste do práce každý den. Autem budete jezdit už jenom jednou týdně na nákup. Drahý benzí. Nedostatek benzí. Topili jste se tak, aby vám bylo teplo. Teď už si budete topit jenom tak, aby jste si nemuseli brát bundu. Aby vás vám stačil jenom svetr v tom bytě. Protože nezaplatíte víc. že to? Na to mít nebudete. Dělali jste si, já nevím, kuře nebo vepřovou třeba každý den, že jo, řízky, tohleto? No teď už jenom jednou týdně, protože to maso nebude, protože nebudou hnojiva, nebude krmivo, nebude ty prasatačím čím krmit, že? Protože to je všechno navázané na Rusko. <těk> to je všechno provázané. No a co chleba? No tak zase, že jo, obilí je z Ruska a z Ukrajiny. No tak co, jak? No ano, tak to zase zdraží, že jo kdyby opravdu, kdyby lidská blbost nadnášela, že tak se dá říct, že celá střední a západní Evropa i s Amerikou by byla jedna obrovská létající kontinentální masa asi tak 10,5 km nad povrchem země, že by bylo ve vzduchu, to by všichni lítali celý kontinenty. Protože ta blbost by se dala do slova přesně jako vyjmenovat. A proč k tomu vlastně jako dochází a ti lidé s tím souhlasí? Musí přece vědět, co to bude mít za, pro ně za důsledky, když budou uvolovat takového sankce na Rusko. Nebude plyn, nebude ropa nebude obilý. A když bude, tak v takovém nedostatku za takové ceny, že si to nikdo nebude moci v tom původním objemu dovolit a lidé schudnou a už nebudou mít tak dobrý život. Proč stejně dělají ty kroky, které likvidují lidem dobrý život? Proč to dělají? Proč? Odpověď máte v Kalhunově experimentu s koloní myší. Tam je odpověď. Na to video, na se podívejte, v experiment, tam máte odpověď. Na to video odpovídá <tulé> tuto otázku naprosto jasně. V nějaké fázi ta vyspělá populace, myší lidí, kohokoliv, začíná degenerovat, začíná provádět kroky, které destruují vlastní blahobyt společnosti. V rámci degenerace ta společnost už není schopna si uvědomovat, co je přínosné a co je kontraproduktivní pro tu společnost. Nejsou schopni si to, si to už uvědomit a důsledkem je chudnutí, jsou krize a to je přesně to, co teď vidíme v celé západní civilizace. Proces degenerace. Jinak zkrátka, se na to podívejte. Přesně jsme v té fázi. V té poslední závěrečné sestupné fázi degenerace a vymírání civilizace. Naší západní křesťanské civilizace. Ve chvíli, kdy si potomci obětí masakru ve Volini zvou pandervce do svých vlastních příbytků v České republice a v dalších státech při zvolávání a vykřikování hesla slava Ukrajiny, tak můžeme říct, že ve společnosti je dokonalé konceptuálně zhasnuto. Někdo zhasnul a už nerozsvětí. Ta větma. A do tady toho stavu se nesmíme nikdy dostat. Minimálně část společnosti na alternativě, protože ta tma vzniká ve chvíli, kdy nepřítel ovládl vnitřní kruh rodiny. V těch rodinách, kde je hotovo. Tam všichni mají vakcíny, tam všichni křičí proti Rusku, tam všichni s velkou radostí budou platit 100 násobné ceny za plyn, 50 násobné za ropu, tam všichni se uskromí, tam všichni budou cípat, tam všichni budou degenerovat, všichni pospolu s velkou radostí, s jásáním, s poskakováním a skřičením, ať žijou hryby. Přesně tak. Do takové společnosti vlastenci patřit nechtějí. A kolik nás je, kolik nás buduje, o tom rozhoduje každý sám za sebe v rámci vlastního bojiště na vnitřním kruhu v rodině. Koukejte se snažit, ať národ přežije. Je nás málo. Takže takhle bych ukončil to dnešní povídání. Máme 21.00. Pustíme si nějakou písničku dvě písničky, Martin tam najde nějaký pěkný, no a potom se pustíme hned
0: do našich posluchačů. Jenom uh, sdělíme informace, že samozřejmě máme i máme zprávy o tom, že nás poslouchá mnoho lidí. Vidíme to i na uh, poslechovosti na Odisei, na kanále Odyssey, takže vás prosíme, také se zaregistrujte tento necenzurovaný kanál, protože to jsme možná ještě minule nezmínili ředitel, respektive výkonný ředitel Odyssey. Se nechal slyšet, že nemají v úmyslu a za žádných okolností nebudou blokovat ruské servery, jako je RT a další kanály. A naprosto nesouhlasí s tím, že někdo je trestaný proto, že jenom, jenom že proto, nebo respektive proto, jenom, že je rus a tak dále. To znamená, Odyssey zaujaly velmi významné stanovisko v rámci této totální cenzury. To znamená, my můžeme být rádi, že jsme opravdu sadili na správnou kartu a vybrali jsme si platformu Odyssey pro náš přechod, transfer, migraci z YouTube. A je to velmi skvělé, velmi potěšující. Takže uh, ředitel, výkonný ředitel Odyssey se nechal naprosto jasně slyšet, že je proti jakékoli cenzuře a RT a další kanály budou na Odisí stále převládat. Takže mnozí z nás jsou možná lehce v rozčarovaní nebo překvapení, že některá témata, ohledně třeba experimentu Myší, Kalhunův, experiment jsme tady opakovali, ale právě proto, že přicházejí stále noví a noví lidé, tak je třeba čas od času a měme, mě prosím, trpělivost, musíme občas opakovat, provést takovou jakousi revizi, a rekapitulaci toho, o čem třeba se tady bavíme už několik let, protože vysíláme dlouho, doufáme, že ještě dlouho vysílat budeme, ale to je právě důležité občas provést opakování toho všeho a schrnutí, tak, abychom přibrali na palubu i další posluchače, kteří třeba nerozumí tomu, o čem se tady bavíme. Takže mějme prosím trpělivost i s těmi novými, kteří sem přicházejí. Já jako poslední pozvu, protože potom už nebudu moc, respektive to ukončíme v rámci třetí hodiny, respektive do 22. hodiny po dotazech, tak pozvu vás jen na příští týden v pondělí a ve středu o 19 hodin budu vysílat izraelský jaderní program. A to se tedy opravdu něco dozvíte, informace, které se mi podařilo vypátrat ohledně jaderní zbraní Izraele, zákazu vůbec o tomto hovořit. Kolik vlastně jaderní zbraní mají v Dimuně a tak dále, prostě jsou to opravdu neskutečné informace. I v rámci vzniku Izraele se budu bavit a budu rozebírat oficiální záležitosti, které jsou skryté, o kterých se vůbec nehovoří, takže vás zvu příští týden samozřejmě to bude také na kanále Odyssey v pondělí a ve středu o 19 hodin. Takže to je ode mě všechno, Martine, co si zahrajeme.
1: Tichou dohodu, zakázaný slova, vzpomněl jsem si na tuto píseň z roku 2017 a ještě jsem dostal tip na nějakou písničku přes mail, tak tu, tu jsem ještě nenaposlouchal ani pořádně, nevím, tak jdeme na to. A je to sviští, poslední. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio
0: Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, připojím prvního volajícího teď už do vysílání. Hezký večer, svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
3: Dobrý večer. Tady Daniel. Zdravím vás, pánové ze Švédka. Měl bych takový měl bych postřeh a navážím na tu na otázkou. V posledních letech jsem využíval k vyhledávání citlivějších informací DuckDuckGo vyhledávač. A ten rozdíl byl, byl vidět například v roce 2016 při vyhledávání informací o Trumpovi a Hillary. Bylo, ten rozdíl byl ještě patrný mezi Googlem a DuckDuckGo i v posledních volbách Biden a, a Trump, ale v posledním roce jsem zaznamenal, když jsem, e, jsem vyhledával nějaké třetí informace, třeba o Luku Montanierovi nebo Robertu Melonovi, takže ty výsledky mezi Googlem a DuckDuckGo se za tolik nelišily. A pro okolnosti před nějak, nějak několika týdny jsem viděl, jsem viděl video s názvem DuckDuckGo už je DuckDuckGone. A to pojednávalo o tom, že CEO... Vyhledávači tak, tak se vyjádřil, že budou zavádět algoritmy na, na omezení ruských informací a tak. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli k tomu máte nějaké postřeny a jestli byste ještě měli nějaké doporučení na, na necenzurovaný vyhledávač. Já jsem
1: mm-hmm.
3: něco něco o, o break, že ten by ještě mohl podávat jak tak ne, neprocedě na výsledky. Tak to vám,
1: otázka, no děkuji Díky, hezký večer. Aha, to, to, to je otázka na našeho
2: administrátora, a to se ptáte úplně někoho, někoho jiného, a já jsem tady od jiných věcí. <coughs> jo, tak já se to můžu zeptat administrátora, jaký má na to názor. Jo, já nevím, co se ptáte na jiný téma. Takže já nevím, já bych to teda takhle bych na to odpověděl a jestli
0: ty víš výtku něco o dávačích, tak e, můžeš říct, jinak bychom se postali do dalšího volajícího. Nevím nic blížšího o vyhledávačích. Každopádně už se těšíme, až tady vznikne, respektive jak se tu rozjede v rámci české mutace. Ta síť Donáda Trumpa. I když Donald Trump je také cinknutý samozřejmě tvrdě v rámci židovské lobby a máme informace právě, že i dělal, kšefty, jak šeftařil s indonéskými politiky, kteří byli napojení na islamský stát, připravují o tom pořád. To je docela masakr. Ale aspoň nějaká necenzurovaná sociální síť tady bude. Když nevyhledávač, tak aspoň tam samozřejmě množství alternativy samozřejmě odejde, mi to tady bude spuštěné, ale půjdeme na další dotaz.
1: Dobře, dobře, připínám do vysílání, hezký večer, svoudný vysílač, můžete položit dotaz.
3: Dobrý večer, máte tam divný spojení, teda nějaký, hrozně to tam šumí a chtěl jsem se teda zeptat, můj dotaz zní, jestli měl nějaký hlubší ezoterický nebo duchovní význam, když to ta slavná madla zapíchla den před výročím bombardování Jugoslávie.
1: Děkuju, Dobrý, dobrý děkujeme. dotaz, děkujeme. dobrý
0: dotaz, děkujeme. No, ono to má samozřejmě
2: ty přesahy, protože ona zemřela 23. a právě 23. to bylo 23 let toto bombardování. To je, taková, to, je taková, to, je taková, to je taková drobnost, že číselná, numerická, poměrně děsivá. Takže ano, ono to funguje. Ty boží mlíny opravdu, že boží mlíny AS, že akciová společnost. Pámbu tam sedí nahoře, říká si sakra práce, že co s tím budeme dělat. A, a oni to dostáčí, že jo, strašně pomalu, že jo, takže tam se taky pracuje jinak, že jo, to není, nejsou žádný Stachanovci, že jo, ale oni prostě jako melou takovým způsobem, že po těch uh, 23 letech, uh, toho 23. si řekli, hm, dneska by to šlo.
1: Tak připojuji svobodný jísí až dobrý večer. Děkuj večer. Tak to telefon
4: na Dobrý většin, pane Vejta.
0: Prosím pěkně, Evi, vy, vy jste hrozně špatně slyšet, jako kdyby to bylo z kastrolu. My vás totiž no. neslyšíme a hrozně špatně rozumět. Tak jestli můžete blíž mluvit k mikrofonu. No,
4: jestli i v ruské... Slyšíte
0: mě? to už lépe, Je to mnohem lepší. Děkujeme.
4: Jo, jestli i v ruské politice je stejné myšlení, jestli nikdo nebude zajímat ne? a nechají nás časem vyhubit, už když do domovsku Putina, ale jestli jsou jich vůbec za e, právo slovanou, nebo jede celosvětou agendou proči na Děkujeme, děkujeme,
0: děkujeme, přesně o tom hovoříme mnohokrát, velmi často a zopakujeme to, stručně.
2: No, já jsem to dotaz slyšel jako
0: z letadla. No, tak ještě no, můžeš zopakovat. S... Já jsem zpátky. Jsem chtěl ohledně Vladimíra Putina, jestli jde slovanskou agendu, anebo protislovanskou agendu, na což jsem právě reflektoval, že jsme to řešili mnohem častěji, než je možná i zdravo ohledně Vladimíra Putina, jakou agendu vlastně on zastává, tak kdybychom to mohli zopakovat. No, dobře.
2: <laughs> Vladimir bude samozřejmě kádrem Ruského židovského kongresu, že jo? To je ta hlavní linie, kterou jede. Můvil jsme o tom několikrát. A co se týče samozřejmě slovanů, tak um, slované, ti mají svoji hlavní úlohu, že? To znamená, gojím. No, takže tohleto rozebírat, to je opravdu nošení dříví do lesa. A já vím, že nás poslouchá spousta nových lidí, takže bychom to mohli prostě rozvést. A já se obávám, že asi čekají lidé na další, nebo mají jiné otázky, než zrovna tohleto opakovat opravdu už po sto prvé nebo po sto druhé, prostě jakou agendu jede prostě Vladimír Putin. Vladimír Putin je jak jsme říkali několikrát, kádrem Ruského židovského kongresu. Tam je obrovské propojení na Izrael, znamená Izrael, Moskva. tohoto obrovské silné propojení. Ochrana zájmu Ruského židovského kongresu, že? To znamená, to je ten hlavní model. Slované, muslimové, že Kirgizové, Kyrgyzové, kdo tam ještě jsou Tataři, že všichni, však kolik je v Rusku, 300, ano správně, 300 etnických skupin a národnosti a národu je v Ruské federaci, 300. Takže tam je jasný, že, že někdo musí mít tu hlavní řídicí úlohu, no a on samozřejmě je kádrem Ruského židovského kongresu, tím je to dané přesto vůbec nejde ani vlak, ani, eh, ani nic jiného. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostě dalšímu volejcím.
1: Dobře, připojuji do vysílání, svou nevysílářeský večer, můžete položit otáz.
3: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A jenom tak na odločení zajedloho zase budeme ve školách zpívat sajus nerušený Respublik Slobodný.
0: Možná něco v ukrajinštině bude zpívat, ale paní děkujeme,
3: hezký večer. Díky zatím. Hezký
0: večer.
3: Děku... Jak,
2: jak to bude, no? Ono to třeba jako není ani, možná tak daleko, protože jestli uh, Vladimír tam neskončí a neuzavře uh, tu operaci je hodně rychle, tak... Uh, Poláci vyrazí na Ukrajinu sami za sebe i s pomocí české a slovenské armády. To je ta dnešní nová informace, že se o tom uvažuje. Dneska to přinesla polská média, už oficiálně. Poláci chtějí jít sami na Ukrajinu, i bez souhlasu se aliance. K tomu jsme se vůbec nedostali. A kdo vám teď zagarantuje, že ten, ten co je teď premiérem včera, že mu, ne, že mu neprdne, ne, neprdne v hlavě a e, chápete. A co vůbec není žádná legrace. Protože tohleto se ukazuje na destrukci Severoatlantické aliance. Ukazuje se, že ta skupina těch odhodlaných, že v sebevrahu v nebo ne v no dvakrát potrženo, že s, vykřič, s vykřičníkem na konci ještě, s macatým. To znamená, eh, oni jsou přesvědčení o tom, že je třeba válčit na Ukrajině. Že je třeba pomoci divadelníkovi, že, komediantovi Zelenskému. Ono nestačí jenom točit fejkovaná videa z Army 3 a eh, na zelený pátno. Že oni potřebují skutečná aktuální vítězství. Oni nemůžou přejmě ustupovat, pokud chtějí něco zachránit. A co chtějí zachránit? No, liberální demokracie v Evropě. Pokud se jim nepovede na Ukrajině, rusové společně můžou postupovat, řeknou si, dobře, ti nacisté chtějí s náma válčit, ale potom už přes hranice jo, se aliancí a budou zbrojit a zbrojit a zbrojit. Ne hned samozřejmě. Ne hned, to by nebylo hned, to by nebylo okamžitě, ale třeba za pět let, za sedm let, zase znovu za osm let. Na hranici dnešní Ukrajiny, že jo, mezi Slovenskem, Polskem, Maďarskem vznikla jakási bariéra, kde by, se, kde by se znovu zopakovaly ukrajinské procesy: zbrojení, zbrojení, nasunování, zbraní na tu hranici, zakopávání se, eh, armád, že? A, a bylo by k tomu nakročeno. Takže já to jako nevidím důvod, eh, k nějakému veselí nebo zlepšování, že se užně nerošími se zdáno je česvena je národa. Da, už no to, to slučilo. No, hodně věcí se, se, se změnilo a změní, že jo? Hlavně v chování a v charakterech lidí, že máte e, úplně, že byste zvraceli z některých lidí, že se změní, co s nima udělá Eugenika za dva roky. Strašný. Co zde vůbec ani nebudu prostě rozebírat, prostě, co se stalo s lidma, že jo, s mezi vždyckýma vztahama. Zmrtkové, globálček. No, to by jsme zase byli příliš negativní, pustíme se do dalšího policia.
1: Dobře, dobře, připojuji do vysílání. Tak, jsou nejvysíláč, hezký večer.
4: Dobrý večer, posluchačka stodně. Já jsem jenom chtěla říct, jak se bavíme i o těch dětech, o tom programování z Kofky a tak, tak uh, myslím si, že si tady na to dávám hodně velký pozor, ale nedávno bylo doma sděleno, že na tělocviku měli dělat uh, to úplně jako říz, ale hamburgera, hranolky a pitíčko. A pitíčko se třeba dělá tak, že jsou ve dvojici jeden z vedné ruce a to je brčko. A pak uh, vlastně mají nějakou tu prvouku, tam mají potravinovou pyramidu a samozřejmě tyhle věci se nepapají, ne, ne, ne. Chápete, já teda jsem nezažila nějak jako tu dobu minulou, ale nikdy po nás nikdo nechtěl, aby jsme dělali srpa kladivo, když to řeknu takhle hloupě. Rozumíte, takhle ponížit to dítě. Tak jsem jenom chtěla říct, jak i v, i v tom tělocviku už prostě z dětí dělají fakt takovéhle jako hlupáky. Tak.
2: Je je důležitý,
0: no? je, 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 jako jako tak až úplně, jo, děkuju, no, aschernu. za vytvář, no, děkuju. Jo, děkuju. Jo, to náskou úplně do všeho, tu propagandu, děkujeme, mějte se krásně, zdravím do Plzně, Taky,
4: aschernu.
0: děkujeme, náskádanou, je to úplně a... do všeho, <laughs> do všeho. No,
2: samozřejmě, no, protože školní osnovy, teď do toho jedou neziskovky, že jo, norské fondy, uh, genderová politika, haha, všechno do toho, do toho, a vy tam dáte to dítě, že jo, vy vůbec nevíte, co se děje, to dítě to potom nějak jenom přetlumočí, protože nemá z toho rozum, co se vlastně s ním dělá, že jo. Za nás to bylo tak, že, že co dělali s náma s váma, že, ne, že to byly braný cvičení, že to byly různé tady ty, tady ty civilní obrany, že se chodilo s maskama e, v igelitových pláštěnkách, že ty pytlíky s gumičkama, že to natažený prostě na rukách, na nohách, že jo, nějaké ty radiační poplachy, teď ty zvuky, že jo, plynový poplach, radiační letecký útok, teď, teď se cinkalo na nějakou tyč, nebo co to bylo, zvuky těch sirén, možná si to pamatujete, měl člověk prostě identifikovat a to. Ale to aspoň mělo nějaký napětí, že jo, to mělo nějaký účel, že jo, to jsme se všichni těšili, že zase prostě bude nějaký brány cvičení, že jo. co je dneska, dneska být dítětem, co no, si radši jít hodit, že jo? Protože to, co spoluprostě dětem prostě do hlav, to je něco neuvěřitelnýho. A rodiče o tom samozřejmě jednak nerozhodují, ale se někde o tom ani neví. Protože to se dozví třeba jenom úplně čistě náhodou. A pokud by do toho třeba rodiče nějak vrtali, tak ještě by na sebe upoutali pozornost. Že z nich ospodů a ospodů a dalších. Takže ano. Já říkám, bohužel takový je taková je situace. Takže já, já děkuji za informaci, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobře, dobře, připojím do vysílání. Tak, můžete položit dotaz. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, kdy vlastně skončí ta válka. Budu poslouchat.
1: Dobře, když skončí válka. Děkujeme. Děkujeme. Tak,
0: máme věštěckou kouli, křišťálovou kouli VK. No, věštěcká koule není třeba.
2: Bude ve chvíli, kdy na západě dojdou zbraně, tak skončí válka. <laughs> Jestli víte, kdy to bude. <laughs> no, na ruských médií ruský novináři říkali, že se vlastně chystají vlastně váleční tribunály s těma zajatýma a že jo, se všema těma gaunerama, kteří tam dělali ten teror těch 8 let a chystá se to v Moskvě na červen jo, na červen ty tribunály takže minimálně v červnu by mělo být snad hotovo, ale pozor, to není vyloučeno že budou probíhat tribunály a na Ukrajině se bude ještě, ještě dál pracovat takže to vůbec to nebudeme tady prostě věštit z křálové koule. Každopádně důležité je to, že když se podíváte na ty mapy, že jo, <laughs> teď nemyslím na mapy <laughs> z mainstreamových dezinformačních vysílaček. Ale na ty skutečné mapy, tak vidíte, že Rusové de facto dělají přesně to, co bylo určeno, to znamená minimálně tedy šetřit městské aglomerace to znamená minimální ztráty na civilním obyvatelstvu a tam, kde to je možné, tak města obkličovat a nevstupovat do nich, což je ten typický vlastně přístup, de facto takové obléhací taktiky, to znamená snahou minimalizaci ztrát civilního obyvatelstva. To, co se třeba děje v Mariupolu, tam je, je výjimka. Mariupol byl centrum a je to hlavní centrála neonacistické skupiny Azov tam musí Rusové přímo dovnitř a budou muset dovnitř přímo i do Charkova a přímo i do Kijeva. Do těchto třech měst budou muset vstoupit a to nebude pěkný samozřejmě. Konec konců, pokud sledujete... A to Today a sledujete jejich vysílání e, přes různá VPN a tak dále, tak e, oni mají přímý přenosy, oni mají přímý záběry z Mariupolu, dělají přímý přenosy e, je, zčištění jednotlivých paneláků. Já jsem to nazval e, speciální panelákovou operací, že Mariupolu to je... To není, to není válka, to je de facto protiteroristická organizace e, bojů, že? Oni se snaží organizovat ten boj, aby to byla spíš protiteroristická operace ne v rámci organizace bojových postupů, to nemá vůbec válkou jako takovou, vůbec nic společného. <coughs> takže e, takhle asi
1: jsme to zhodnotili, jenom pustíme se do dalšího volejcí. Dobře, dobře, další volající je nachystaný, takže ho připojuji, dobrý večer, můžete položit dotaz. Dobrý večer všem, tady Roman Sáše. Mám jenom jednoduchý dotaz. To znamená, že ten židovský kongres Putinovi povolil tu speciální operaci na Ukrajině, nebo se Putin vymkl kontrole? Děkuji.
2: No, děkuji za dotaz. <laughs> no, nějaké vymykání kontrole nepřipadá v úvahu. <laughs> to je samozřejmě na rozhodnutí záchranu Ruského židovského kongresu. Jednoznačně na záchranu, protože uh, ta hrozící válka, to znamená Ukrajinská armáda byla připravená vtrhnout jak tedy na ten východ té, té části těch povstaleckých republik, tak především, a co je důležité, byla rozhodnutá vtrhnout na Krym, znovu ho získat. Byly už vytištěny a vyrobeny medaile, Zelenský rozeslal velitelům krabice a bedny s medailema, s metálama za osvobození a znovu získání Ukrajiny. To je velká věc, je to velká informace, že nalezli obrovské sklady, prostě beden medailí v Mariupolu. To znamená, bylo všechno připraveno k invazi z tohoto důvodu. No a samozřejmě, že co by to znamenalo, no, obrovskou válku a možná i vtrnutí do Ruska za pomoci, že zase různých všeho schopných. Všeho schopných. Uh, opravdu je velice nebezpečné, když k moci v jakékoliv zemi se dostanou tihle ti šílenci, kteří v životě třeba nedrželi zbraň v ruce, ale chtějí strašně moc válčit. To znamená, oblíkají si různé uniformy a, a různě tady a prostě vykříkují různá hesla. O jejich původu neví vůbec nic. To jak jenom orbočím, to je jako kdybyste vykřikovali prostě Heil Hitler nebo Zig že jo, tady ty další hesla. A e, tím byste oslovovali třeba, já nevím, Ukrajinu, že jo, nebo nějakou jinou zemi a vůbec byste neznali původ toho hesla, že jo, kde to vzniklo, jak to vzniklo. No, takže tady ty hesla všichni znají, kde vznikly, tak proto, že má každý strach tohle to říct, protože že to by bylo vyzývání o slavy a tak dále. Ale když někdo křičí a řve slava Ukrajiny, tak si myslí, že to znamená jako sláva Ukrajině, že to znamená jako jako něco nevinného, jako vlasteneckého, ale ne, prosím, to je heslo. Z roku 1941, které vzniklo v UPA, v ukrajinských osvobozeneckých jednotkách Stěpana Bandery, který při řevu svých vojáků podřezávali židy, že jo, házeli do studen děti, že jo, přibíjeli je na vrata, tady ty strašné věci na voli, něco dělali, že Bander si ařovali přitom Slava Ukrajiny, služe, že jo, kacap, kacap, kacap Slava Ukrajiny, že jo, <laughs> a další, prostě no, strašné věci. To nebudeme tady vůbec komentovat, uh,
1: pustíme se do dalšího volejcího. Dobře, dobře. Připojují do vysílání teď. Dobrý večer, můžete položit otáz. Halo, halo.
0: Tak nikdo se nám tam nadechl, ale nevydechl, respektive ne, nevydal žádný hlas. Tak nevíme, jestli tam nikdo drží nebo ne.
1: Drží, ale nevím, jestli neposlouchá z rádia. Tak teď tuším. Tak
0: asi a to halo. je zbytečné, tak to na nepoložíme asi, protože to nemá význam. a Zkusíme říct dalšího člověka, dalšího posluchače.
1: Dobře, jdem se na to vrhnout. Tak odpluju a... Počkáme na dalšího.
0: Je dobře, že nám tolik lidí volá dneska, protože s, posluchači, s vámi posluchači se roztrhlo pytel, což je skvělé a je vidět, že nás opravdu posloucháte a že se tu objevuje stále mnoho nových lidí, což je naprosto fajn a jsme rádi, že nás posloucháte a budeme rádi, když nám zavoláte a položíte nějakou otázku. Tak, tak volání. jo. Teď,
1: teď to snad vyjde. Slobodný vysílač, dobrý večer, slyšíme se?
3: Haló, slyším, dobrý den, tady Háďa z Gostu.
1: Takže já se ptám
3: panu Veka a chtěl bych se na ten rok 1968, protože teď se každý ohání tím, že jsme si drželi ruskou okupaci a tak dále, že jo, každý to používá jako argument, tak jestli by jenom pan Veka mohl potvrdit, jestli to bylo ve skutečnosti Takže ty vojska vaševské smlouvy tady byly z toho důvodu, že mělo dojít vlastně k roku 1989 vlastně už předčasně v té době. Že to vlastně ty západní kolony nebo do mocnosti chtěl udělat na té šestý pri, prioritě ne vlastně pomocí té páté kolony, ale takhle přímo vojensky. Takže jestli ten rok opravdu 1968, ty to lidi, co používají, to je jako argument vlastně, že to je taky dezinformace.
0: Díky no já, já rozumím, no já hmm? rozumím. Mm-hmm. Díky panu, no, hezký já, večer do mostu. Jo,
3: tam no, tohle
2: Hmm, tohle to je s velkým přesahem, to je, to je velice komplikovaný téma. Rok 1968 byl samozřejmě, to byla forma vnitrostranického půjče uvnitř ústředního výboru KSČ. To nemělo nic společného s nějakými procesy někde na ulici, procesy ukrajinizace, které vidíme dnes. To byl byl konflikt v rámci ústředního výboru KSČ, kde část vrcholného vedení strany nechtěla jít cestou ze západňování Československa, že? Ze západňování říkali soudrozy tenkrát a jiní zase říkali jugoslavizace. A Dubček, že? Zavedl pojem jugoslavizace. A ta, nebo to říkal slovensky, že jugoslavizacija. A tohleto de facto byl hlavní spor. a to, proč e, přišla vlastně vojska e, vaševské smlouvy, e, tak vlastně bylo kvůli tomu, že e, část vedení e, středního výboru e, označila tedy procesy Československou jako za kontrarevoluční, to znamená proti marxismu, leninismu, snaha zavést ze západňování a ze západňovací procesy e, v Československu ve smyslu nejprve takzvané mikroprivatizace, to znamená privatizace na úrovni rodin, to znamená rodina, když provozovala hospodu, tak by si zprivatizovala hospodu, byly by tam zaměstnání jenom rodinní příslušníci, potom byla malá privatizace, že? E, malenka, jo. Ja. A... Tam už vlastně by byli povolení živnostníci, že to bylo v plánu, povolit živnostníky, ale ještě nemohli zaměstnávat. Potom byla střední privatizace, kdy malí živnostníci mohli zaměstnávat už cizí lidi. Že to mělo být od roku 71. Cizí lidi, maximálně ale 15 osob. A od roku 1973 měla být velká privatizace a privatizování velkých podniků. Do roku 1975 de facto mělo, mělo být Československo západním státem. A část ústředního výboru řekla ne, chceme socialismus, chceme jít cestou komsomolu, chceme jít cestou komunismu, tohle to nedovolíme. To znamená vnitrostranický e, puč, vnitrostranický e, rozkol, který vedl k invazi ruské armády. A co se týče e, americké armády, která zrovna byla na cvičení v té době, že, v roce 68 e, v Bavorsku, to tak e, to je s velkým otazníkem. S mohutným otazníkem. Tehdy byla, tehdy byla úplně jiná situace. Československo bylo součástí Varšavské smlouvy a museli by projít některé procesy. Prvním procesem by bylo, že by Dubčeková vláda, kdyby tedy nepřišel srpen 68, provedla v roce 69, případně 70, oznámení a rozhodnutí, že Československo se stává buď neutrální zemí, Anebo vystupuje z Varšavské smlouvy. To znamená něco podobného, co de facto proběhlo v souvislosti ještě s jinými procesy, co třeba e, provedlo tyto v Jugoslávii. To znamená, tyhle ty procesy by se odehrály v Československu. A ve chvíli, kdyby vedení tedy státu rozhodlo, že ano, odstupujeme z aliance, odcházíme z vaševské smlouvy. V tom okamžiku by ta samá vláda mohla říct, my teď máme zájem připojit se k Severoatlantické alianci. Už bychom nebyli vázáni vaševskou smlouvou, my teď chceme být součástí uh, západní aliance. V tom okamžiku by byly třeba pozvány nebo pozvána americká vojska do Československa. Už tedy Československa které by bylo na západní straně. A hm, minimálně část tedy komunistů v ústředním výboru nebyla tak naivní. Věděli, nebo mohli vědět, měli, disponovali více informacema. Mohli tušit a vědět, že zřejmě třetím směrem by to šlo. Proto rozhodli v vojenském zásahu. Takže znovu, to s velkými přesahy, to bylo na dlouhé povídání a
0: my se pustíme tedy do uh, dalšího volejcího. Dobře, taková píkoška, Leonid Brežněv byl také ukrajinec, <laughs> <Ne>. <laughs> takže to je jenom Hamargo, ta invaze, ale pojďme další posluchače.
1: Dobře, připovedlí si já já. Jenom,
0: tomu, takovou, jenom taková drobnost. A... že po roce 89 byly uvolněné svodky
2: že, v Kremlu. tak se ukázalo, že v tom roce 1968 na prezidiu nejvyššího sovětu, že o invaze do Československa Leonid Brežněv jako jediný z celého prezidia nejvyššího Sovětu hlasoval proti invazi. Jako jediný. Mimochodem, jako jediný.
0: Hmm. Takže to je, to je zase s velkým přesahem. No, no, z toho politběra tam bylo sedm Ukrajinců, jenom, kteří hlasovali no, potom no, pro. Do, tak... <laughs> ale pojďme, pojďme, pojďme pojď, pojď, pojď dál.
1: Dobře, dobře, tak si, vysílač, můžete položit otáz. Hezký večer.
3: Dobrý večer, tady za z Prahy. Zdravím všechny studia, já, Vítka, Martina, pana Véka. Prosím, rád bych se zeptal pana VK ohledně zablokování těch webů ještě jednou. Vy jste tam v jednu chvíli, jednou jste i říkal, že byste se proti tomu ohradil i nějakou soudní cestou. Já zároveň vím, že už víckrát jste říkal, že komplet celá justice, soudní systém, že je to všechno jejich. Tak si říkám, jestli vůbec má smysl uh, proti tomuhle tomu blokování, dokud to třeba ještě není teď tím zákonem nějakým způsobem ošetřený, jestli vůbec má smysl se proti tomu nějakým způsobem právně soudně ohradit a ještě něco takového případně chystáte. Děkuju vám a budu možnou základ. Já děkuju ale
2: v, tom, v téhle věci už došlo k posunu. V polovině týdne státní zastupitelství je smetlo ze stolu žalobu dvou subjektů. Jedním z nich je Petr Hájek. <laughs> Oni se strašně rychle aktivizovali a je to smeterní ze stolu. Samozřejmě to nic neznamená. Oni to stejně můžou dát k soudu, to znamená před nás to do Té roviny, tedy civilní žaloby, že to oni jim nic nebrání. E, nicméně státní zastupitelství to neschledalo jako trestný čin, jako nic. Prostě zkrátka to je tak nastavené, že to je jejich, to, samozřejmě. Takže to nás nepřekvapuje. Ale co se týče tady toho blokování, de facto, podívejte se, to je v té rovině, že ve chvíli, kdy premiér může rozšířit nehorázné pomluvy a lži a je krytej systémem, Tak myslím si, že naprosto hotovo je vymalováno. A ve chvíli, kdy vidíte, že není snaha ani o nějaké dodržování zákonnosti, vy, <laughs> minulá vláda, kdy nejvyšší správní soud rušil té minulé vládě jedno rozhodnutí a jedno opatření, covidové opatření za druhým, protože porušovaly zákony, tak co to znamená? Nerespektování práva, nerespektování zákonnosti. A někdo si myslel, že když odejde Andrej Bobeš, že ta nová vláda bude slušnější, že hlavně slušně. <laughs> A ah, je to ještě horší než za Andreje, že? Ještě horší. Takže já bych tady použil v ohledu představ o dosa- jako, jako, e, právního státu, tak bych použil to pankové
0: slovo no future. Takže asi tak a pustíme se do dalšího. Nebo ještě jsem se chtěl zeptat, všiml si si, jak Andrej Babiš se naprosto absolutně vypařil z politické scény. on ani nekritizoval, ani opatření. Ano, absolutně ano. ano,
2: on se, on se vy, vypařil do nemocnice. mohl dělat to
0: jméno na tom, no, on by se mohl zvidít,
2: ale on zřejmě se nechce vyjadřovat k té ukrajinské krizi, podle mého názoru. A, musíte si uvědomit jednu zásadní věc. Úplně zásadní věc. Co je to agrofert? No, to je přece zemědělský podnik, zejména tady zemědělský podnik. A co potřebují zemědělci nejvíc? Kontrolní otázka konceptuální. Zase vám to té hlavě, že jo, převody, skřípé, si říkáte, co zatím je. No, samozřejmě, že potřebuje agrofert ruská hnojiva. No samozřejmě, že potřebuje mít dobré vztahy s Ruskem. A když ne dobré, tak aspoň tak na takové úrovni, aby mohl potom přes Švédsko dovézt do Československa a Ruské hnojivo. Přes neutrální Švédsko, že? <laughs> to je ten důvod. Proto nemůže být v politice. Teď. <clears throat> Proto musí být, že jo, někde ve stavu nemocných a tak dále, aby se ho že jo novináři neptali. A, 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 pane Babiši, jaký máte názor na Ukrajinu? A co tohleto? Jaké sankce? A on <kly> chápete, to jsou věci, na které by se velmi těžko odpovídalo tak, aby to neublížilo Agrofertu. Tak je to dáno, chápete. Takže tak. No, pustíme
1: se do dalšího volajícího. Dobře, připojuji, slovnej vysílači. dobrý večer, můžete položit dotaz. Halo. Tak opět ticho po
0: tak zkusíme dalšího posluchače a kdo nám zavolá s nějakou otázkou.
1: Nikdo s nám telefonem, ale neslyším.
0: To nevodí. Pověsíme to, nebo zavěsíme to a počkáme na dalšího posluchače. To nemá cenu. Když se někdo navzve, tak spustíme dalšího posluchače. Pokud nám milí posluchači zavoláte, budeme velmi rádi. Ano, už máme někoho?
1: Ne, to byl Kocor. <laughs>
0: no a říkalo, byl oznámený telefon, říkal se telefon?
1: Já Je jsem říkal, na začátku vědějí většinou voli hned. Říkáte, takže řeknu 720, 739, 492 do Kadaňského studia. Je to tady, hele, už je tady telefon, hned připojí do vysílání, svobodný vysílání, dobrý večer. Můžete položit hned dotaz. Dobrý večer, tady je
3: Zdeněk Praha, já jsem se chtěl jenom zeptat. Minulý den byl na Benet v Moskvě, předpokládám, že s Vladimírem Putinem dolaďovali asi partitury nějak, že za to jde všechno podle plánu. A dál by mě zajímalo, co bude s těma darebákama Azov a Spol potom, který se dostanou.
1: Do, na území nad Jako Děkuji za odpověď.
2: No, díky. No, budou nejprve přivítání chlebem a solí, e, potom začne brblání a nakonec bude slyšet jenom šustění. E, co to bude? No, to bude držení úst a šoupání nohama českého obyvatelstva. A tyhle ty tři kroky, tyhle ty tři postupy, tak to přesně bude. A e, víte, Miloš Zemán dokončuje svůj mandát, že? Poslední měsíce mu zbývají. E, po něm už, nebo už teď vlastně se chystá, že nový prezident, který taktéž bude muset být široce rozkročený, že <hým> mezi chazarskými a chasickými, a podle toho zrovna, kdo bude víc táhat, že jo, do jaké strany, tak podle toho se bude měnit barva e, té plačníkové struktury nad jámům Mahralu nahoře na kopci, kde stojí Hradčana. Že tam to bude potom pěkně vidět, že podle toho, jak to zrovna bude. E, tam nemůže být někdo, kdo by měl jednu barvu, ne, ne, ne. Tam jsou pouze dů, takzvaně duhový že ti jsou důvový, to znamená takhle, aby to bylo a takhle, aby to bylo. Podle toho zrovna, jak momentálně to tahá na jednu stranu, anebo jak fouká vítr, protože tam fouká hodně, že jo, tak když to fouká hodně od Ruska, tak je to směrem k tomu, jak se říká, tedy chasickému způsobu řízení, no a když to fouká z západu, tak tam prostě tancují na těch nádvořích chazarští a práskají byčem. A Miloš, a kdyby to byl někdo jiný, nemůže s tím dělat naprosto, ale vůbec nic.
1: Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volíci, jo. Dobře, připojuji do vysílání, svobodný vysílač. Můžete
3: já, plářit, uh, já jsem uh, úplně překvapený, Teď jsem si kliknu na mezinárodní media. Vojenský analytik Rusko vyhraje v každém případě. Ukrajina prakticky skončila jako stát. Jak je to možné, že se takhle otočili prostě... A tyto. kde je to napsané? to napsané? Na seznamu CZ! Aha, Vojenský analytik Rusko válku tu vyhraje v každém případě. Je to možný. Teď v tomto okamžiku jsem toho naslítil.
1: Tak to No
3: děkuji. Díky vám
2: to. Se, to se může hodnotit mnoha způsoby. Jedním z nich je velký úbytek čtenářů seznamu. Já jsem o tom už psal v půlce týdne, že dezinformace lze šířit a vytvořit virtuální realitu pouze jenom do omezené míry a každá propaganda musí být servírována tak, aby byla uvěřitelná. Ve chvíli, kdy pouštíte bláboli o mrznoucích ruských vojácích, o různých, že někde nějaká antidepresiva prostě se vykupují a podobně, tak zkrátka ztrácíte důvěru a jestliže tady tu propagandu jedete měsíc a de facto Není to vidět na tom bitevním poli na té Ukrajině, tak víte, že v nějaké fázi je konec. A já bych si mohl asi typnout, proč najednou třeba ten článek tam teď vyšel. Já ho neviděl, takže nemůžu soudit, může to být jenom jeden nějaký vyvažovací článek, aby to nebylo jenom jednobarevné. Jo? Dneska přišla informace, že v Kijevě se chystá evakuace. To znamená, že Kyjev padne, bude vyklizen. A kdy k tomu dojde, jestli teď o víkendu nebo v pondělí, to je otázka. Ale a je jasné, že tuto tu virtuální realitu nelze udržet v českých mainstreamových médiích do nekonečná. V nějaké fázi oni musí a budou muset hodit zpátečku a budou muset snažit korigovat tu realitu a zpátky vrátit z virtuální reality do skutečné reality. Tohle to může být první vaštovka. Jo, protože vidí, že už to dál zkrátka nejde. E, takže takhle by na to odpověděl, no a máme 2154,
0: tak ještě možná stihneme ještě mm, nějaké dva dotazy, když to bude rychlejší. Dlouhé, ale uslyšíme obrovské velké boom potom a nebude to z Ukrajiny, bude to, jak spadnou ta česká média, jak ještě spadne ta důvěryhodnost, protože už tímto se odkopou, samozřejmě se odkopávali 30 let, ale tohle ještě posílí alternativu a odkopou se mainstreamová média ještě více, bude ještě více v, ve větší nahotě vlastně vidět, jaká propaganda v podstatě to je, aby udrželi kulisy moci a jak ve svých pořadech říkám, aby v podstatě udrželi jednak Kvůli si moci architektů, architektů vítězů a hlavně, aby zastávali jakousi psychologickou clonu a ideologickou bariéru. To znamená, že aby lidé uvěřili těm informacím, která tam jsou. A to tady uvidíme, jakým způsobem mainstreamová média opět zase bouchnou jako drak. No, pojďme na dalšího posluchače.
1: Dobře, je to posluchačka na sluchačka, tak já ji zdravím ve vysílání.
4: Dobrý večer, a vás zdravím všichni. Prosím, většině, já jsem chtěla poprosit, abyste neokomentovali novou iniciativu Charta 2022, která by se měla týkat lidí, kteří bojují za, za prvé proti komu, komu, covidismu a covidovému teroru a za druhé za svobodu slova v souvislosti se zablokovanými weby. Děkuju, nashledanou.
1: Děkujeme.
2: No, to je velké téma, samozřejmě. Charta 22 de facto se snaží navodit stejné společenské téma, jako Charta 77. A De facto stojí ve stejné situaci. Charta 77 byla perzekulována, Charta 22, nebo tuto chartu to zřejmě čeká také, to znamená nežádoucí něco, co je nežádoucího, že? E, ale je tam jeden zásadní rozdíl. Charta 77 byla řízena e, tady z Německa, z Mnichova, e, s pravodejskými službami Spojených států a Velké Británie financována Ročildy, že Ročild zafinancoval uh, což už 67 de facto se aktivizoval v okolí Václava Havla. To je, to je zase no, je s velkým přesájem na úplně jiné téma. E, tam začaly vlastně proudit peníze k Havlovi už do 67. No, Švédskou e, a tak Švédskou no no, 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 samozřejmě. Takže to je jenom tak na okraj. Ale to bylo řízené z ciziny a vzhledem k tomu, že to bylo řízené z ciziny, tak měli obrovské neomezené zdroje a mohli získávat na svoji stranu i spolupracovníky STB těmi penězi, což se opravdu skutečně dělo informovali je, spolupracovali s nimi a <laughs> konec konců <laughs> v roce 1989 část lidí, která realizovala tzv. 17. listopad na straně STB, to znamená změna pohodu, pochodu té trasy těch studentů, byla organizována lidmi, kteří měli, dozorový, kteří měli dozor na 2,7 hovlem. To byla stejná operativní skupina STBáku. Tí, kteří lídali Havla, tak organizovali 17. listopad z pozice STB. Ti samý že to po těch skupin, těch šesti, šesti, šesti STB. Takže to má jistou souvislost, že? Ale tuhle tu možnost, tuto tu finanční základnu Charta 22 nemá. Z toho doufám je vám jasné, jaký bude efekt té chaty. Jakkoliv, jakkoliv bych jim přál úspěch e, proti té hydře. Že? Jenže ta hydra pro změnu tentokrát je financována ze zahraničí. Ta protiukrajinská, ta pro-covidová hydra, ta globalistická bude velice těžké. To je totiž úplně jiný boj. Názvy můžou být podobné, že je charta 77, charta 22, podobné. E, myšlenky idee, teze můžou být totožné, že je svoboda. Ale mm, konceptuální pozadí je úplně odlišné. co se nedá vůbec srovnávat. Charta 77 měla za úkol připravit revoluci 89. To bylo to hlavní. Kádrovou základnu A Charta 2022 20, ta vlastně se snaží pouze o tu samotnou myšlenku, o tu realizaci. Že? To znamená takový ten normální, správný, lidový, občanský proces, který není řízen nějak ze zahraničí, fondy a prostředky. Takže asi tak bych na to odpověděl. Máme 21.59, to byla poslední otázka a... Na poslední odpověď, že předpokládám.
1: No, já no, jsem a... ještě jednou paní vzal, jste řekl, že stihneme dva. Ještě
0: zodpovíme. No, ještě to, ještě to, ještě paní nám čeká, jo. Řekli, jsme poslední, tak uh, vezmeme.
1: Aby mě nepoplivala. Tak dobrý večer, svobodný vysílač, můžete položit otáz.
4: Dobrý večer. Děkuji, A se pana VK chtěla zeptat, co sleduje ministerstvo zdravotnictví novou vyhláškou, kdyby hlásilo, že COVID-19 bude mít roli výjimečného onemocnění, a že i zdraví lidé budou nadále zbytečně testovaní a sledování. A je to v podstatě i z rozpore, je to v rozporu s tím, co prezentuje d a tak dále, že by to mělo být naopakově prohlášeně jako banální onemocnění. Tak to pan Válek sleduje, ta vyhláška nějak na tom pracovali minulý týden, jsem zjistila, proč teda máme být papeštější než papež i v tomhle.
2: Děkujeme, No, na otázku, co tím sledují, je jednoduchá dvě slova. Total control. Totální kontrola, totální ovládání. To je přesně ten důvod. Proto oni potřebovali skválit ten uh, zákon o výjimečném stavu, nebo jak se to tam u vás jmenuje, ten nový zákon. Uh, protože pandemický zákon. Pandemický zákon, mm, mm, mm. Pandemický zákon že mm. pandemický, ano. Proto ho potřebovali. Zmocňovací zákon, jako Führerů, zmocňovací zákon, 33 potřebovali stejný. A jakmile ho mají, tak vidíte, už se aktivizují. Jakmile mají zmocňovák, tak už se aktivizuje minister zdravotnictví a COVID a bude se testovat i zdraví lidé. Totální kontrola lidí. Budou to mít v občankách, v digitálních průkazech, tohle to všechno. Ty jsi se nebyl kontrolovat, ty seš, seš terorista. A vidíte... <laughs> A zavádí se to, kde je v zemi, kde je svoboda v zemi nad Mahrálem, že? Kde musí být lidé pod kontrolou. Protože že v zemi, která je jejich, není možné, aby byly lidé bez kontroly. musí být maximální kontrola. To je kapitol, že? Mahrál je kapitol. Je to hlavní město, že jejich. Na obr- no, sice na odvrácené straně, ale ne na, jako na odvrácené, ale na té nejdůležitější straně. Ta odvrácená strana je důležitější než ta přivrácená. To je důležité, že? Jeruzalém, ano. E, protože proč? No, okultní procesy řízení. Z tohoto důvodu. Proto ani Miloše Zemanovi není teď dovoleno, že u těch plačníkových sloupů se překlánět směrem na východ, protože není dovoleno. Teď se vyvažuje směrem na západ k hazarským ve stylu a ve vztahu k Ukrajině. Takže to je tady s tím přesahem. No, to je poslední odpověď na poslední otázku. Dneska teda jsme to měli kratší, protože jsme měli ty technické problémy. Doufám, že se příště opět uslyšíme. A já teda doufám, že se vám to líbilo, aspoň, že to bylo teda ve zkráceném formátu. Vítek tam nahráje potom tu plnou verzi, protože lidé se stěžovali, že na YouTubeu, nebo kde to poslouchají, že to neslyšeli. Nějakou část našich odpovědí, analýz. No a já se učím s tebou Vítku, s tebou Martine, se všemi našimi posluchači a uslyšíme se opět za týden od 19.30 a probereme aktuální témata z i ze světa. Vy si užijete už víkend, že jo, a potom půjdete do práce zase e, další týden a tak pořád dokola, že jo, pořád dokola si říkáte a pak si říkáte a kdy
1: už budeme
2: v důchodu konečně, že jo, kdy budete v důchodu. Já vám všem přeju, abyste se těch důchodů dožili. Že? To přeju i sobě, ale především všem lidem, kteří žijí v prostoru a v prostředí mezi lidmi, kteří jsou sfašizováni. Za dva roky se změnilo mnoho, a ještě se mnoho změní v tomto roce. Takže já vám přeju krásné strávení
0: víkendu, no a pro tuto chvíli. Dobrou noc. Jak se říkalo dříve, mládí v Prčicích, já to trošku upravím a do důchodu ještě daleko, ale vidíme, jak mnozí mají do důchodu, daleko někteří blíže. E, nicméně, já věřím, že Martinem se ti nahrálo všechno do toho streamu, protože v podstatě ty to budeš tahat v rámci studiového mixpultu, takže tam to bude snad v pořádku, až za chvíli nahráme na Odyssey. Já se s vámi tady loučím také, milí posluchači, s tebou VK, moc děkuju, mně se, mně se hezky, stejně tak s tobě, Martiné, zdravím a přeju hezký večer, hezký víkend a vám, milí posluchači, děkuji za poslech, za registraci na kanál Odyssey, který se, neregistruje, neregistruje, který se necenzuruje, jak se vyjádřil jeho výkonný ředitel. Což je skvělé. Stejně jako Elon Musk, mimochodem na Twitteru před několika týdny také se nechal slyšet, protože po něm chtěli, aby blokoval ruské televize na jeho satelitních soustavách, které provozuje. A On se vyjádřil, že rozhodně blokovat nikdy nebude, že každá vláda šíří propagandu, akorát nějaká vláda to dělá více, nějaká méně, a že nikdo ho prý nedonutí blokovat ruské televize, aniž maximálně pokud mu budou mířit na hlavu pistolí. Tak to přesně se vyjádřil na Twitteru Elon Musk, což mě od něj mimochodem docela překvapení papilo právě od Ilona Baska, ale e, ty světelka tady jsou, světelka tady jsou e, v rámci necenzurování, takže doufejme, že jich bude stále přibývat. Já se s vámi tady loučím, mějte se krásně, nezapomeňte příští den na Izraelský jaderní program v pondělí ve středu 19 hodin. Mějte se mu hezký večer, hezký víkend, ahoj.
1: Tak tež, tak tež, tak tež. A jenom poděkujeme a Jirka je z zpáteční párty.